2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 10 de marzo de 2022. Mucha información que compartir con ustedes en la siguiente hora, ya lo sabe, tenemos también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y vamos a platicar también de noticias que están dando en los últimos minutos de legisladores que intentaban dejar su función para la cual fueron electos o para la cual buscaron el voto e irse a promocionar la consulta de revocación de mandato. ¿Algo les surge? ¿Algo les interesa? ¿O algo han visto que se quieren ir? Unos no pudieron, otros sí. De eso vamos a estar hablando. Y como siempre, arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: San Juan Parangaricutiro y Uruapan en Michoacán amanecen con enfrentamientos entre civiles armados.
0: En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es, lamentablemente, de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado.
4: ¿Usted está dispuesto a reconocer que su gobierno, bajo su mandato, ha fallado y está fallando en establecer las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la prensa en el territorio. Es decir, ¿está dispuesto sí o no a asumir la responsabilidad de este problema?
2: Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso. Estoy trabajando
0: para garantizar la paz y la tranquilidad.
4: El problema está eh, peor eh, hoy es que nunca.
0: nunca. Está peor no, ahora no, que nunca. No. No. ¿Cómo así
4: eso? No, no, eso no es, es así. No
0: es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado.
4: ¿Cómo se sabe si los casos no son? Ah, porque resuelos? tenemos este, todos los elementos.
3: Claudia Sheinbaum.
5: Pero como bien mencionó el presidente, para nosotros pues,
3: la ciudad es capital de todos los mexicanos y Chabultepec es patrimonio del pueblo de México. Samuel García, gobernador de Nuevo León. Le
0: quiero decir a todo Nuevo León a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos.
2: Nuevo sí, León se convierte en la primera entidad en la cual ya no se exigirá el uso del cubrebocas en exteriores, sí en interiores, pero con esto pues se va yendo a a la tendencia mundial y ojalá pronto ya más ciudades del país puedan tomar esta decisión para comodidad y tranquilidad de las personas y como un triunfo ante la pandemia. En más de la información del día, la Fiscalía de Veracruz va a impugnar el amparo concedido a José Manuel del Río Virgen preso como presunto autor intelectual del homicidio de René Tobar, excandidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Esto porque ayer, como le informamos, le fue otorgado eh, un, un amparo que permitiría su libertad, esto en caso de que la fiscalía no presentara algún tipo de impugnación. Si se da, por lo tanto, puede retrasarse quizás hasta medio año la Libertad de José Manuel del Río. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desechó una queja interpuesta contra el fiscal Alejandro Gertz Manero por presunto plagio realizado en publicaciones consideradas para su admisión al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues ya se esperaba, ¿no? Aquí la noticia hubiera sido más bien que el CONACIT hubiera dado pie a esta queja, le hubiera dado cabida. Pero pues todos son tapadera de todos actualmente. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió al gobierno sumarse a las sanciones, al gobierno mexicano, sumarse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra Rusia, cosa que ya dijeron, no va a ocurrir. El gobierno del Estado de México y el gobierno federal firmaron un convenio de colaboración para la construcción del corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús de Chalco a Santa Marta. Ahí donde debería haber una línea del metro... Pues no la hay, por lo tanto, bueno, se opta por este sistema, el trolebús, eh, con un corredor, puede que haya algunos viaductos elevados, pero por ahora, metro, más metro, ni cómo. Vamos con Gerardo García, información del de Estado de México, porque finalmente se eligió a un nuevo titular de la Fiscalía. Cuéntanos de quién se trata, Gerardo.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludarte a ti a la auditoría. precisamente el congreso local designó por unanimidad de votos a José Luis Cervantes Martínez como nuevo fiscal mexicense por un periodo de nueve años. En el camino dejó a Edmundo Garrido Soria y a Rodrigo Archundo de Rentos, además a otros cuarenta perfiles en otras etapas que ya lo habíamos reportado. Cervantes Martínez prometió una limpia en toda la Fiscalía General de Justicia Mexicana en el tema de corrupción y también un combate frontal a todos los delitos de alto impacto, entre ellos el crimen organizado, además de ofrecer a la población femenina eh, precisamente que van a tener una institución que vigilará y velará por su seguridad y también por sus derechos humanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Hernández González, afirmó que no tenía apellido y se fijaron en el personaje y su profesionalismo, aunque ello no es que se, les haya, se le haya dado un cheque en blanco, y el vicecoordinador de la JUCO, Jucopoli, las Jiménez, aseguró que tomaron la decisión para tener un buen fiscal y hacer frente a los delitos que afectan a los mexiquenses. El reporte que les tengo desde el Estado de México. Sí.
2: Gracias, Gerardo. Muy amable por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre varios temas que están en la agenda del día, está con nosotros el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, saludar al auditorio Igualmente. esta tarde.
2: Muchas gracias. Hay una buena noticia que se dio ayer, un amparo que se consiguió para el José Manuel del Río Virgen. Aunque se esperaba hoy la impugnación que ya se dio de la Fiscalía del Estado de Veracruz tal cual la ley lo contempla, eh, el paso que se dio ayer es importantísimo, senador.
0: Sí, sí, mira, Carlos, yo creo que es clave para la justicia mexicana porque se logró derrotar al autoritarismo, a la maquinación de delitos de inocentes y a pesar de que lo pagó en la cárcel, lo está pagando en la cárcel una persona inocente, eh, es una resolución de la Corte del, del Poder Judicial Federal de un juez de amparo impecable, uh -huh. en donde se señala, Carlos, lo que siempre dijimos, que no había un solo elemento. No nos creyeron a nosotros cuando defendíamos la causa, recordarás tú desde diciembre, enero, febrero, mucha gente estaba escéptica. Pues ahora un juez de amparo, un juez federal ha dicho, no hay ningún elemento que pueda presumir que del río haya cometido un delito y por tanto debe de obtener la libertad. Aunque ya la fiscalía local eh, ya anunció su inconformidad, debería darle vergüenza de haber cometido y actuar como fiscal de consigna uh -huh. en Veracruz y no estar deteniendo más tiempo, obstaculizando más, utilizando chicanadas, triquiñuelas, para que dure otras semanas más detenida detenida la persona, José Manuel de Río, cuando ya el juez federal dijo, no hay elementos para poderlo tener preso Ajá. en Pacho Viejo.
2: No, no, no hay elementos, de acuerdo a lo que dice este juez. Sin embargo, eh, con la decisión de hoy, que le decimos está dentro de su derecho, la fiscalía pues atrasaría el proceso, ¿no? Se puede llevar Otras más semanas. semanas, ¿Sí?
0: unas semanas más, pero tarde que temprano saldrá libre, absuelto y con toda la garantía constitucional de que no cometió delito y que fue apresado, detenido, retenido injustamente. Por eh, la fiscal y por las autoridades locales de Veracruz.
2: Muy bien. Ahora, hubo hoy una respuesta fuerte, una respuesta del gobernador eh, Cuitlagua García, una respuesta crítica, en la cual eh, criticaba a los jueces por esta decisión y hablaba también de personas que estaban defendiendo a eh, José Manuel del Río Virgen, eh, en una alusión directa a usted. Y, y, y a, a varios de los senadores que han salido a hablar en favor de José Manuel Río Virgen y que han implementado también eh, algunas eh, acciones legales.
0: Y me da tristeza, me da tristeza, pobre, me da tristeza. este Me gustaría que lo asesorara un buen abogado, que lo saliera en Veracruz. La verdad es que ya perdió toda razón eh, jurídica. Eh, es importante decirle al gobernador que nosotros lo respetamos, que respetamos a la justicia federal y que no debería la fiscalía ni los jueces locales prestarse a uh, consignas, porque tarde que temprano también a ellos nos van a tener que responsabilizar, tendrán que rendir cuentas, quizás no ahorita, pero van a tener que rendir cuentas en algún momento y creo que todos estos casos... Van a ser considerados en su momento.
2: Van a ser considerados en su momento, evidentemente. Ahora, eh, eh, el caso de José Manuel Río Virgen no es el único, senador. En no, la comisión que no, estuvo, es recibieron ejemplo, muchos casos.
0: Es un ejemplo: son 1.033 solo de ultrajes a la autoridad. Sí. Quiere decir que hay miles de personas inocentes detenidas ilegalmente en Veracruz, detenidas arbitrariamente. Por no corresponder a las ideas de quien está al frente de las instituciones. Entonces, me da mucha tristeza porque, lejos de comportarse como son los veracruzanos, respetuosos de la ley, del Estado de Derecho, el gobernador se ha dedicado a insultar a la justicia federal y, de paso, al Senado, que a mí no me preocupa, ¿eh? No, 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 este. Atiendo este tipo de expresiones surgidas de actitudes coléricas o de actitudes sin razón. No, no, yo le expreso mis respetos, pero debería tranquilizarse, tomar calma, porque el ejercicio de la función pública es muy serio y requiere de mucha prudencia. Y cuando un funcionario no la tiene, está fallándole a su pueblo fallándole a su pueblo.
2: Ahora, eh, senador, eh, usted le dice, personalmente quizá, dice usted, no le afecta, pero esta pugna sí puede afectar a las instituciones, como lo es el Senado eh, de la República, y como lo es también al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía eh, de, de Veracruz. Más allá de esto... ¿Qué puede quedar? Digo, ya se logró también que se derogara el delito de ultrajes a la autoridad, gracias también a, a las acciones que se implementaron de su parte y de otros eh, entes, legisladores, colegios eh, de abogados. Falta todavía derogar eso, ese otro delito ¿no? que se pu le puede parecer que está ahí en el Código eh, Penal de, de Veracruz. Pero, sí. ¿qué más? ¿Qué, qué puede quedar eh, después de, de, de este choque, de este enfrentamiento?
1: Nada,
0: no hay problema, son diferencias normales. Eh, yo defiendo causas Carlos, siempre defenderé causas y esta causa de, viol de violación de derechos humanos de arbitrariedades de detenciones ilegales de gente inocente perseguida y encarcelada voy a luchar por ellos no voy a declinar por más insultos que me agredan, por más insultos que me infieran no voy a ceder porque son causas por las que debemos luchar siempre.
2: Ahora sí, aun cuando salga. Y, y...
0: Va a salir ¿cuándo? ¿cuándo? De eso, sí. tengo por seguro eh, unas semanas más, pero es insostenible la acusación de la fiscal y del juez. Es uh -huh. insostenible. Uh -huh. Así es de que muy pronto podrán alargarlo con chicanadas, con triquiñuelas. Pero va a salir, va a salir. Estará otros días más eh, una gente inocente, presa por eh, asuntos políticos, sin haber cometido un solo delito.
2: Va a salir. Esto de que hay influyentismo, el, hablo, de amiguismo, yo, corrupción.
0: No, yo ¿no? creo que el León piensa que todos son de su condición. Uh -huh. Y eso es lo que quien expresara eso es lo que hace. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros respetamos la ley y respetamos al Poder Judicial Federal. Ojalá y los jueces eh, actuaran así, con autonomía e independencia, uh -huh. respetando a los hombres y mujeres inocentes. Muy
2: bien. Pues es una buena noticia. Eh, finalmente, senador, sé que va a una reunión, pero no quiero dejar de preguntarle sobre otro tema. Eh, ¿Se concretó ya la reunión con el fiscal general de la República, Alejandro eh, Gersmanero?
0: Estamos, estamos en eso. Eh, vamos a revisarlo la semana que entra. Una vez que se concluya eh, la audiencia constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enseguida lo vamos a a revisar para que pueda acudir al Senado de la República uh -huh. el Fiscal General de la República.
2: ¿Bajo qué modelo? ¿Es una reunión de trabajo? ¿Es una comparecencia? ¿Cómo sería? Es
0: una comparecencia uh -huh. eh, entre los integrantes de la Junta de conexión Política y la mesa directiva de la Comisión de Justicia. Muy bien.
2: En este tenor, y por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, ¿ve algún riesgo? En el tema no. de la impartición de justicia, me refiero al tema de la división
0: de poderes con la Suprema Corte. No, los desencuentros a veces son provocados por la autonomía que existe entre uno y otro poder. Pero nada que no se pueda salvar, que no se pueda zanjar, y yo estoy convencido que vamos a caminar bueno. en un arreglo institucional Ajá. por el beneficio de la patria, por el okay. beneficio del país.
2: Entonces, de haber acuerdo, eh, sería la comparecencia la próxima semana.
0: Sí, sí, las, es probable, digo, es lo más seguro, pero ya después de eh, lunes que se lleve a cabo la audiencia, que se resuelva y lo comentaré.
2: Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, senador. Saludos. Hasta luego. El senador Ricardo Monreal sobre estos 12 temas importantísimos. Eh, este último, el de Alejandro Gertz Manero, quien ya ha dado un par de entrevistas y donde pues se defiende, pero se defiende más bien del espionaje, del cual fue objeto que sí, lo sabemos, es un delito, pero no ahonda, no aborda el tema de eh, las conversaciones, que es un evidente tráfico de influencias, un evidente eh, conflicto de intereses, una invasión de los poderes que deben estar eh, separados y que, pues, eh, hasta, hasta ahora eh, el presidente le ha dado eh, espaldarazos muy fuertes, lo que quiere decir que, bueno, el tema de la justicia va a continuar así. Yo personalmente, pues, no veo nada alentador este asunto. Pero pues eh, Alejandro Gersmanero Manero también ya comentó que no va a renunciar. Y segundo, el tema de eh, el, eh, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, donde eh, ayer, como le comentábamos, un juez otorga un amparo que eh, de no eh, haber sido objetado por la Fiscalía de justicia de veracruz pues hubiera tenido efecto en 10 días máximo y con ello pues no eh, pues no sé no se tendría que retrasar la liberación de José manuel del río virgen preso desde el 22 de diciembre de 2021 pero pues ya objetó y dice ricardo monreal que puede tardarse unas semanas más Vámonos contigo, París Salazar, reportero de Heraldo Media Group, sobre lo que el presidente habló hoy en la mañana. Te escuchamos.
7: Buenas tardes, Carlos. amigas, Amigos de Leal de México, el gobierno de México no establecerá una política de control de precios de las gasolinas y mantendrá el subsidio para no permitir que se incremente el costo a los consumidores, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que se instalen estaciones de servicio gasolineras, como en el caso del gas LP con gas bienestar, que confió en que se va a mantener el control del precio de la gasolina. Dijo que se va a mantener este subsidio a la gasolina para impedir que se aumente el precio de los combustibles. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
0: eso Es lo que se ha sostenido por más de tres años, porque este, manejamos de acuerdo a los costos el impuesto a las gasolinas, el IEPI. Entonces, eh, a través de este impuesto, si se disminuye o se aumenta, tenemos el control
2: de precio.
7: López Obrador aseguró que los excedentes por la venta de petróleo derivados de la invasión de Rusia a Ucrania permiten subsidiar la gasolina y el diésel para que no aumente el precio en México. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. El
0: decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios. Y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril. Y nosotros... Estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente.
1: Ese excedente
0: nos permite
8: transferir o aplicar un subsidio.
7: López Obrador informó que la Profeco ya hace vigilancia en las gasolineras para verificar que se den litros completos y también para que los distribuidores no abusen con el precio y que ya que el gobierno está dando un subsidio a la gasolina para que ésta no aumente de precio. Carlos, es la información que le
2: tengo. Bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte. Eh, vamos recibiendo información en eh, el tenor que le adelantaba al arranque de Cámara de Origen que pues los legisladores de Morena le acaban de dar un regalazo, por cierto, al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios porque están... Eh, reinterpretando o están redefiniendo lo que es propaganda eh, gubernamental. Y en Fast Track, los legisladores de Morena y sus aliados políticos eh, avalaron que eh, la difusión de, eh, de hechos relacionados a la consulta no sea considerado como eh, propaganda. A ver, Iván, Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué es lo que acaban de aprobar estos legisladores?
4: ¿Qué tal, Carlos, amigos del auditorio? Pues básicamente lo llamaron, lo presentaron como decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental establecidos, ahí citan los artículos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la llamada legítima y también en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Ya se aprobó con 268 votos a favor de Morena, PT y Verde 213 en contra del PAN PRI PRD y MC, muy apretada la votación se dio aquí en el pleno de la Cámara de Diputados y básicamente qué es lo que hace Carlos pues eh, con esta eh, y hay que hay que comentarle también al auditorio que fue aprobado con en fast track porque se se presentó dos horas antes de la sesión del día de hoy, se le dispensaron los trámites, no pasó por comisiones y se subió a discusión ya en la sesión en la discusión ...del Pleno de la Cámara. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente le está dando la vuelta a la veda electoral al permitir a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, emitir expresiones sin restricción de temas durante el periodo de reflexión por elecciones y por el proceso de revocación de mandato, no solamente es por el de revocación de mandato, sino por eh, por el tema también en las vedas durante las elecciones, así lo advirtió incluso el PAN, y de hecho la oposición dijo que es un decretazo que viola la constitución con un albazo legislativo. Este nace el día de hoy, como te explicaba Carlos, fue presentado por los diputados Mario Rafael Yergo, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, y por el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, que es de Morena, él fue el que subió a tribuna para presentar este dictamen y dijo que lo que se pretende construir es una democracia no restringiendo, sino permitiendo que la ciudadanía pueda discernir con base en lo que hablan los funcionarios públicos y dice que se está privilegiando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información por encima eh, eh, digo, eh, se está privilegiando esos derechos, perdón eh, y dice que la, la propaganda gubernamental tiene que ver más con un uso de recursos públicos eh, es decir, que paguen los funcionarios para que eh, pues, a través de eso eh, estén haciendo difusión de acciones de gobierno y dice las expresiones no tienen que ver por eso es que se está privilegiando el derecho a la libertad de expresión el PAN ya advirtió que se van a tribunales, Carlos, y es que pues pros, prospera. Hay que comentarle al auditorio que una vez aprobada aquí en la Cámara de Deputados, se va a enviar al Senado de la República. Dijo que ya van a, que, va, que adelantó que van a acudir ante la Suprema Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad. Carlos, y el PRI lo calificó de un decretazo. El PRD dijo que, pues con eso quieren evitar todos los recursos de, de quejas, de violaciones a la veda electoral que ha presentado el mismo PRD y la oposición en contra de las violaciones bien, de las mañaneras Carlos. Hablamos
2: al rato de esto, muchas gracias por ese reporte. Buenas tardes. Ahondamos de este tema después de un corte comercial.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
2: Avanzamos eh, con la información en cámara de origen y bueno, eh, este asunto que se avaló el día de hoy con 268 votos a favor por parte de Morena, del PT, del Partido Verde y 203 en contra por parte de las bancadas de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es algo grave, ¿no? porque se reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental a fin de que los actuales servidores públicos, todos, puedan difundir la revocación de mandato al considerarse información de interés público que dice no constituye propaganda. Y aquí los diputados lo que están haciendo es, ante el fracaso que se prevé de la consulta de revocación de mandato, de la escasa participación, y al ver también que estos argumentos de que el Instituto Nacional Electoral no quería organizarla, no le da la difusión, etcétera, pues quieren enmendar sobre la marcha, enmendar sobre las rodillas, lo que ellos mismos aprobaron, el bodrio que ellos mismos aprobaron. Y por eso este proyecto, suscrito por el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pues eh, es un es una eh, situación que vemos donde otra vez el legislativo se
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
6: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Pone de tapete por completo de el gobierno federal. También lo hacen porque el día de hoy eh, se buscaba que algunos legisladores pudieran eh, tener y la posibilidad de pedir licencia para que se puedan ir a promover la consulta de revocación de mandato. Cosa que no se pudo gracias a que la oposición no dio los votos para que estas licencias se concedieran. Ya se habían dado unas eh, aquí a nivel local en el Congreso de la Ciudad de México. Algo que, por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró, festejó. Y es aquí donde nosotros preguntábamos, pues ¿dónde está el compromiso de los legisladores? ¿Para esto andaban solicitando el voto hace un año? ¿Para eso algunos querían la reelección? ¿Para que a la primera de que alguien les da una orden, pidan licencia y se vayan en lugar de estar buscando mejores eh, leyes para el beneficio de los ciudadanos, pues a promover una consulta. Le digo de qué tamaño están viendo el escenario de fracaso de esta consulta de revocación de mandato para que a estas alturas, cuando falta exactamente un mes, hoy es 10 de marzo de 2022, falta exactamente un mes para el 10 de abril de 2022 estén cometiendo estas violaciones a la Constitución y estén llevando a cabo estos actos desesperados para eh, llevar a cabo esta consulta interesante y vamos a hablar más al respecto en los siguientes minutos de cámara de origen a través de el Heraldo Radio cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos hemos estado hablando aquí acerca del de dictamen que prohibiría las corridas de toros en la Ciudad de México por lo pronto el primer dictamen ya se aprobó en la Comisión de Bienestar Animal eh, pero no se ha votado ante el Pleno y hay una diferencia entre bancadas del Congreso de la Ciudad de México para ver cuándo se va a votar. El Partido Verde dice que sí, pero que cuando hay una consulta popular, el Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo, dice que esta consulta ya se llevó a cabo. Por eso está con nosotros Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
8: Carlos, qué gusto saludarlo y también el auditorio.
2: Igualmente. A ver, cuéntenos acerca de, de esta diferencia que hay actualmente con el Partido Verde para ya votar esta iniciativa.
8: Bueno, básicamente nosotros entendemos que es un tema muy controvertido el tema de la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México o eh, que se mantengan las cosas igual. Es un tema de controversia, lo entendemos así, pero ha habido ya un sinnúmero de iniciativas en diferentes legislaturas que han venido intentando pues la prohibición de las corridas de toros. En esta legislatura yo presenté una iniciativa eh, eh, acompañada de cerca de veintitantas firmas de diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad, que pasó a la Comisión de Protección Animal, que preside el diputado Sesma del Partido Verde. Esta iniciativa eh, fue dictaminada y aprobada por eh, la mayoría de las y los diputados de esa comisión, es decir, eh, ya se dictaminó la iniciativa. Lo que procede, eh, hay un artículo es profeso del Congreso que dice que cuando ya se dictamina una iniciativa, se debe de pasar inmediato, de inmediato al pleno para su discusión y aprobación en su caso uh -huh. cosa que eh, ocurrió esto eh, la aprobación del dictamen en diciembre y es la fecha que el diputado Sesma no ha subido el dictamen a discusión al pleno uh -huh. ahora eh, él argumenta que tiene que hacer una consulta para ver eh, en qué términos sube el dictamen el dictamen ya no se puede cambiar ya está ya no ya uh -huh. no ya, ya, ya el dictamen tiene que pasar al pleno para aprobarse o para desecharse uh -huh. pero no hay forma de cambiarlo Solamente el pleno puede eh, hacerle modificaciones eh, con la presencia de todas y todos los diputados. Okay. No el diputado Sesma, ni tampoco ningún miembro de la comisión, que ya pasó, porque ya es un acto concluido en ese sentido. Entonces, eh, pues básicamente nosotros lo que estamos pidiendo es el respeto absoluto de la norma de la ley. Eh, yo entiendo que que el diputado Sesma cambió su óptica en este sentido uh -huh. después de haber aprobado el dictamen. ¿Pero cómo, cómo cambió eh, su
2: óptica eh,
1: diputado?
8: Sí, eh, pues yo entiendo que así ocurrió porque él traía, eh, según nos había dicho, pues muchas ganas de que pasara al pleno de inmediato y de pronto él mismo frena ese dictamen y no lo sube. ¿Qué sería? Él argumenta, él argumenta que tiene que consultar se sentó con eh, gente de la fiesta brava, se sentó con varios personajes que tienen que ver con el, el negocio taurino, y después de esas reuniones, pues eh, él dice que tiene que hacer una amplia consulta de sobre el tema, cosa que pues este no está en la ley. La ley indica que después del dictamen se debe pasar al pleno la discusión.
6: Uh -huh.
2: Diputado. Perdona. Sí, ¿sí, me escucha? sí me Entonces la ley indica que debe pasar al pleno y entonces algo pasó para que se retrasara el, eh, que, o que, que usted dice que cambiara la óptica.
8: Pues bueno, eso es lo, eso es lo que está este, señalando el diputado Sesma. Uh -huh. eh, inclusive hay una grabación que yo subí a, los, a, las, a las redes sociales en el sentido de que él dice que no lo subía. Una diputada le preguntó eh, que cuándo iba a subir el dictamen y él contestó el día de ayer en redes sociales que lo iba a subir en el momento que contestáramos una consulta que él estaba haciendo. Pues él no tiene que hacer ya ninguna consulta porque el dictamen ya se aprobó. Las consultas son antes de, de, de la determinación, o sea, ahorita ya no es el
2: momento de hacer una consulta.
8: No es el momento y, la, y lo que procede es pasarlo al pleno para discutir. Y luego, finalmente, pues él tiene el derecho de votar a favor o en contra del dictamen. Uh -huh. y, y será la mayoría del parlamento el que diga si es aprobarse o no ese 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 dictamen ya aprobado. Ah, caray.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué podríamos esperar? Eh, porque pareciera que, que no habría un acuerdo, eh, diputado, bueno, para poder ya... discutirlo ya. Discutirlo sí. de acuerdo entre las entre las bancadas. No sé si en el seno de la, de la Junta de Conexión Política del Congreso de la Ciudad de México ya puedan avanzar al respecto.
8: Bueno, nosotros lo que vamos a seguir exigiendo es el cumplimiento de la ley. Eh, nosotros vamos a presentar eh, una excitativa en la próxima sesión, en el sentido de que eh, se excite al presidente de la Comisión de, 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 de Protección a los Animales para que suba de inmediato, como dice la ley, el dictamen ya aprobado. Vamos a ver qué, qué, qué dicen los demás compañeros, pero no. finalmente lo que dice la ley es lo que nosotros estamos
2: exigiendo. Ahora, y ustedes tienen que cumplir con lo que dice la ley, pero yo me imagino que las presiones deben estar
8: muy fuertes. Pues yo me imagino que las presiones que trae el diputado Sedma son enormes, pero bueno, finalmente, pues la obligación del diputado es cumplir con la ley por más presionado que esté.
2: Muy bien. Es ah. como ahorita
8: lo que se comentaba, Carlos, que, uh -huh. que, que no les gusta la ley, la cambian, sí. pero pues hay que cambiarlas de acuerdo a la norma establecida claro. y no brincándose toda la, la normatividad y la legislación.
2: Claro. Ahora, eh, diputado, en lo que concierne a, a los trabajadores, a, a, una, a una etapa de, de salida gradual de estas actividades, ¿qué es lo que trae el dictamen? ¿Cuándo, ¿Cuándo dejarían de llevarse a cabo las corridas de toros aquí en la Ciudad de México?
8: Bueno, eso eso también este ya está dentro del dictamen. Habla de, de un año de gracia en el sentido de de poder ir cambiando las actividades económicas, pero también hay la posibilidad de modificar esos transitorios en el pleno. Eso sí se puede discutir, okay. y se puede analizar y se puede modificar. Todo es modificable, pero siempre y cuando se cumpla con la ley y en el pleno.
2: Entonces, digo, no sería de tajo, la actividad todavía sería eh, por algún tiempo, pero eh, digamos que estamos en 2022, estamos a 10 de marzo de 2022. ¿Cuándo se podría decir que en la Ciudad de México no se permitirían las corridas de toros?
8: Bueno, yo daría un, eh, una, un transitorio en el sentido de que pudiera negociarse con las actividades económicas que se realizan ahí en la propia plaza para que las actividades fueran cambiándose paulatinamente yo diría que podría ser de dos a tres años, inclusive, el tema de que ya eh, se cambiara todas las actividades. No tiene que ser de la noche a la mañana, okay. pero el tema tenía que ser para avanzar, eso sí.
2: De dos a tres años, podemos decir que en 2024, 2025, ya no habría este tipo de espectáculos en la capital.
8: Esa sería la idea.
2: Por completo, es decir, no no aquellas ideas de que hubiera menos sangre, de que no, hubiese, no se hiciera sufrir tanto al animal, en este caso a los toros. No, prohibidas por completo.
8: Sí, el dictamen viene en ese sentido, la prohibición absoluta.
2: Prohibición absoluta, que en caso de darse estos transitorios, digo el consenso sería que dos a tres años ya no se darían aquí en la ciudad. Y en eso que se argumentaba de que las personas, de qué vivirían, eh, ¿se contempla ya algo quienes eh, tienen un sustento relacionado directamente a, a la fiesta brava?
8: Bueno, las eh, eh, autoridades gubernamentales, tienen que hacer su trabajo en este sentido también en buscar las alternativas, de, de encontrar las pláticas con los empresarios, en buscar los usos de suelo adecuados de los espacios pertinentes para desarrollar como en otras partes del mundo se ha hecho. Muy bien. O sea, hay eh, lugares en donde se cambia la actividad y se les da un uso de suelo comercial, sí. etcétera, se les da facilidades para que las eh, personas vayan acomodando su actividad económica Ajá. y tengan los ingresos necesarios para la manutención de sus familias, esto desde luego así es, Ajá. pero lo que sí tenemos que hacer es respetar la vida de los animales claro. eh, y sobre todo sobre todo buscarle una muerte digna de todos los animales sintientes. Eh, todos tenemos ese derecho, tener eh, una muerte digna significa una muerte instantánea, una Ajá. muerte sin dolor, sin terror, Ajá. Pues, sin miedo.
2: Ajá. Muy bien, diputado, pues atentos entonces y vamos a buscar al diputado Sesma a ver qué nos dice al respecto. Muchas gracias. El agradecimiento soy yo hasta luego. Jorge Gaviño, vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, en este tema que no dejará de ser polémico. Como polémico, tampoco es un tema que se debe tratar en muchos congresos estatales debido a la jurisprudencia ya hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Permitir el aborto. Más que permitir, despenalizar el aborto. Que aquella mujer que aborte en México no tenga que pisar la cárcel. Y Sinaloa se convirtió en la séptima entidad del país en despenalizar el aborto. Y está con nosotros la diputada de Morena en el Congreso de Sinaloa, Juana Minerva Vázquez González. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a todos tu auditores y gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema.
2: Gracias, igualmente. Saludos a todos, Sinaloa. Pues eh, hay estados donde pareciera que es eh, complicado, que no se va a lograr esto, y se logra como Sinaloa. No sé si fue complicado o no, pero ahí van marcando el paso, diputada.
3: Sí, sobre todo porque nosotros, eh, desde el principio, asumiendo, como bien lo mencionaste ya, la resolución de la Suprema Corte, también eh, asumimos la responsabilidad de como grupo, platicar con todas las fuerzas políticas y hacer un parlamento abierto para escuchar a todas las voces, todos los argumentos y respecto a ello poder elaborar el dictamen que presentamos al pleno del Congreso el pasado 8 de marzo.
2: Ajá, el 8 de marzo se presentó justamente el Día Internacional de la Mujer, pero ¿cuánto trabajo le invirtieron? ¿Cuánto tiempo fue el que les llevó a, a obtener el dictamen y hasta que llegó el 8 de marzo para eh, aprobarlo, diputada?
3: Bueno, debo de decirte que en el caso de Sinaloa ya uh, iban tres legislaturas discutiendo sobre la temática. Precisamente la 63, la que está antes que nosotros, fue una de las que promovió eh, el recurso en la Suprema Corte eh, junto con otro dictamen porque eh, se había legislado sobre el tema del derecho a la vida desde la concepción y por supuesto que la Suprema Corte redefinió. Eh, la facultad o, no, o mostró hasta donde llegaba la facultad de los legisladores se tuvo que modificar también el dictamen del derecho a la vida constitucional en Sinaloa y por supuesto en el tema de la despenalización pues lo primero que hay que dejar muy claro es que eh, nosotros partimos con los argumentos jurídicos y decimos despenalizar no significa promover el aborto nadie mm. quiere que las mujeres aborten despenalizar simple y sencillamente es descriminalizar la conducta de las mujeres sinaloenses. No tiene por qué una mujer sinaloense pisar la cárcel, eh, ser discriminada por el hecho de decidir sobre su cuerpo.
2: No tiene por qué ser eh, discriminada y no tiene por qué eh, pagar esta, estas condenas que marcan. este dictamen entonces hace que se derogue del Código Penal de Sinaloa como delito el aborto?
3: Bueno, podemos decir que hemos dado un avance hasta la despenalización, uh -huh. porque despenalizar pues significa totalmente eliminar la tipificación del delito, sin okay. embargo, eh, también ha habido discusión en la Suprema Corte en lo que se refiere a la temporalidad, eh, en Sinaloa establecimos en el dictamen 13 semanas 13 pero una semanas. cosa que es uh -huh. muy importante destacar, uh -huh. después de las 13 semanas no existe una pena corporal, es decir, una mujer no va a pisar la cárcel, después de las 13 semanas lo que nosotros promovimos y pusimos en el dictamen es medidas integrales de acuerdo a la que la mujer requiere por supuesto que por la tipicidad de lo que sigue siendo un enito se tuvo que establecer una sanción, pero esta sanción es en el sentido de proteger la salud, de proteger la integridad de las mujeres, que ya de por sí, quienes llegan a tomar esa difícil decisión, pues tienen que pasar momentos emocionales difíciles, pero también eh, temas de salud, y es una obligación de nosotros como un poder del Estado garantizar los derechos humanos de la mujer, y entre ellos está el derecho a decidir y a la salud.
2: Ahora Fue una votación buena, ¿no? 28 votos a favor, 2 en contra, 9 eh, abstenciones, eh, digamos que se, se pronunciaron la mayoría por, por este tema, que como decíamos, es, es eh, siempre muy eh, polémico hablar de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, en particular el tema del aborto, y a pesar de que... De, de, pues ya lleva semanas y meses de que la Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, empezando eh, por Coahuila, y pidió al resto de los estados que a través de sus legislaturas eh, fueran eh, en concordancia con lo que esta jurisprudencia marcó, están un poco eh, atrasados, ¿no? Pero eh, se están dando estos avances en, en el país. Y a mí lo que me llamó la atención es que, eh, pues pareciera que por los votos que se consiguieron, eh, diputada, hubo una, una mayoría que apoyó yo esta esta iniciativa
3: sí por supuesto hubo un grupo parlamentario que más atención
2: ahora sí perdí la comunicación sí perdí la comunicación ya con, con la con, con la diputada eh, pero bueno básicamente ya me había dicho eh, la, las ideas más eh, centradas más concentradas de esta iniciativa que se aprobó en Sinaloa Agradezco a Juana Minerva Vázquez González que haya tomado esta llamada aquí en Cámara de Origen. Bueno, en otras cosas que se están dando a conocer, le dábamos cuenta de una petición que hizo ante diputados la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien pidió sumarse, a las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra de Rusia. Durante una reunión con diputados de diferentes bancadas, la embajadora agradeció el voto de México el pasado día 2 de marzo a favor de la resolución de la ONU para exigir el cese inmediato de la agresión rusa en contra de Ucrania, así como el retiro de sus tropas. La senadora dijo que respeta la postura de no intervención del país. No obstante, dijo que hace unos días el presidente de Suiza, Ignacio Casís, cuya política exterior es similar a la de México, advirtió que nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violentados uno a otro. Y eso fue lo que les dijo a los legisladores. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos al aire, pero no quiero dejar de tener la eh, reacción de... Los diputados de oposición sobre lo que acaba de aprobarse por parte de Morena y de sus aliados. Esta, pues, reinterpretación del concepto de propaganda política. Está con nosotros Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Carlos? Buenas tardes. Gusto saludarte.
2: ¿Qué fue esto que pasó, eh? diputado, con, con Morena y sus aliados?
5: Pues, mira, estamos tan sorprendidos como tú. Esto se trató de un albazo legislativo, se trató de un cuartelazo una auténtica redada parlamentaria a la que nos hicieron, se sube un instrumento parlamentario que no está bien definido en la Constitución, que se llama interpretación, tenemos una facultad de interpretación, pero en realidad es una reforma legal eh, eh, y, y lo hacen dispensando todos los trámites, no pasó por comisiones, no pasó por todo, eh, pues vaya, el, el, el proceso legislativo debido, eh, todo para interpretar de manera distinta como lo hace el Instituto Electoral y hasta la propia Constitución, el concepto de propaganda electoral y permitir que los funcionarios públicos federales y los diputados federales en general, senadores, etcétera puedan participar en este proceso revocatorio del presidente de la república en total impunidad es decir, para darle la vuelta a la veda electoral. Fue de un verdadero despropósito eh, para para no violentar el artículo 105 constitucional que dice que estas reformas se tienen que hacer por lo menos 90 días antes del inicio del proceso, pues le cambiaron el nombre, no es reforma, según ellos es interpretación, pero es un auténtico albazo, una chicana legislativa de la Torcalaña calaña, Carlos.
2: Un, un albazo, pero eh, ¿se puede esto llevar a, 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 a otra instancia?
5: No, por supuesto que sí, nosotros nos reservamos nuestro derecho de atacarlo constitucionalmente, de acudida. Eh, en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que digan lo propio, pero mira, fíjate nada más el nivel de perversidad apenas la sesión pasada aprobaron también mayoría eh, de mayoría morena y sus aliados una reforma para que los diputados que somos de las minorías no podamos acudir al Poder Judicial a acusar sus abusos, y ahora nos recetan este abuso que no es más que un, eh, una versión torcida de la Constitución, donde el concepto de interpretación lo aplican a su modo, y pues eh, eh, la, la intención es que no podamos atacarlo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de inmediato ante el Tribunal Electoral.
2: Bueno, pues eh, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué están viendo los legisladores? Eh? diputado Jorge Tirana de Morena y sus aliados, para que estén llevando a cabo eh, estas acciones, para que estén solicitando licencia y se quieran ir a promover la consulta de revocación de mandato? Eh, ¿Por qué estas acciones que parecieran hasta desesperadas?
5: Yo yo creo que, este, que es un acto desesperado, efectivamente. Ven que no hay interés en la ciudadanía por una revocación del mandato. Caray, cuatro millones de pobres Caray, 16 millones de mexicanos sin atención médica por desaparecer el Seguro Popular, récord de homicidios dolosos, eh, el, el COVID nos dejó destrozados en la economía, inclusive la gasolina está por los cielos, y nosotros vamos a gastar eh, miles de millones de pesos en un ejercicio que solo le importa a una sola persona, a un solo ser humano en este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un despropósito. A la gente no le interesa, no ha mostrado interés. Esto lo está leyendo Morena y sus aliados. Y por supuesto que la respuesta es un acto desesperado como este que estamos viendo, donde quieren salir a la calle a carrear gente, a promover, sí. eh, a, a legalizar lo ilegal, vaya. Ajá. A
2: ver, día, eh, esto que se aprobó el día de hoy, ¿ya, puede, ya podría aplicarse o, o, o todavía tiene que pasar algún tiempo?
5: Mira, nosotros... Es, es una excelente pregunta la que me acabas de hacer. Nosotros sostenemos... Que, de acuerdo a lo que dice el, eh, el artículo 72, inciso F de la Constitución, tendría que surtir el mismo efecto que cualquier iniciativa de ley. Es decir, tendría que pasar al Senado de la República como Cámara Revisora. Eh, apelamos a que así le, le den ese trato, uh -huh. pero bueno, como no es como según ellos, no es una iniciativa, sino es una interpretación, un, algo que jamás haya dio en la historia del parlamentarismo mexicano. Bueno, pues eh, seguramente intentarán hacer alguna chicana y la vamos a estar vigilando.
2: Bueno, pues le agradezco mucho esa primera reacción, así de bote pronto, a lo que se aprobó ahí ante el Pleno y platicamos más adelante sobre las acciones que vayan a implementar ante las distintas instancias. Muchas gracias.
5: Gracias, Carlos. Un abrazo. Saludos a todos. Jorge
2: Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, vocero también de esta bancada, y también los integrantes del Partido Movimiento Ciudadano han dicho que van a emprender acciones legales en contra de esto. Y bueno, vamos a ver también cómo queda el Instituto Nacional Electoral que pues de última hora va a estar recibiendo instrucciones claro como nos dice el diputado Triana en caso de que se vaya eh, pues eh, siguiendo el proceso legislativo. Bueno, hay más información que se nos quedó en el tintero, pero la verdad es que este asunto sí requería mucho de, de nuestra atención y de explicárselo a todos ustedes. Mañana retomamos algunos de los temas que dejamos en el tintero el día de hoy, porque se nos terminó el tiempo todo por ahora en Cámara de Origen. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Gracias por los comentarios que nos siguen llegando a nuestras redes sociales arroba carlos ZUP, así me encuentra en Twitter, en Instagram, en Facebook y hasta en TikTok. Siga aquí en El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se
1: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio.
7: Se
1: levanta la sesión. When you make decisions for your company,
2: you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.